0: Bonjour et bienvenue, c'est l'équipe Rugby, le podcast. Le podcast qui parle rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour la rédaction de l'équipe. Bonjour.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Cette semaine, on va parler de Teddy Riner. Et bah oui, parce que le rugby, c'est trop désespérant. On veut de la victoire, on veut du panache, on veut Teddy Riner. Bon, bah euh, <rire> voilà. Mais comme en fait, on est des vrais professionnels, on va se faire violence et quand même se pencher sur le cas des Bleus. Après la 120e défaite d'affilée du 15 de France samedi dernier contre l'Afrique du Sud, on va se demander s'il ne serait pas plus judicieux de sacrifier 2019 et de se concentrer directement sur 2023. On va aussi se pencher sur le cas Noves et se demander si le sectionneur est l'homme de la situation. Et pour finir, on va se pencher sur le cas du prochain adversaire des Bleus, le Japon, euh, samedi, et se demander s'il faut en avoir peur. On parle de tout ça avec les journalistes de la rubrique rugby de l'équipe, Alexandre Bardot. Bonjour Alex. Bonjour. Clément Dossin, bonjour Clément. Bonjour. Et Renaud Borel, bonjour Renaud Bonjour Christelle Vous savez tout, alors c'est parti Flexion liée, jeu On revient d'abord sur vos pronostics de la semaine dernière hein, sur euh, Front Afrique du Sud donc des fêtes euh, 17-18 euh, Donc bon, félicitations à Alex pour ton South Africa by three.
2: Ah non,
1: j'avais dit, ouais, dit France Ah t'avais dit France Mais, Bah oui, j'avais dit France C'est le seul avoir dit l'Afrique du Sud, moi, autour de cette table, madame
0: ah, je pensais que tu avais. Ah bon, bah, non. Tu as failli. Mmh. Mais si. As rien si failli on n'avait pas tout. rendu
2: le ballon, s'il si... Si, 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 n'y avait si. pas eu de carton ouais. jaune. Si...
0: Alors, <rire> dans, dans cette, dans cette optique-là, il y a Jean-Christophe Colin qui, euh, qui était euh, là la semaine passée, qui avait pronostiqué un 25 à 15 pour la France, à sortie d'un. Euh, tu vas voir, ça va être une boucherie. Et donc là, il m'a dit, je, je tiens à dire, donc je cite, « Ce n'est pas moi qui me suis trompé de pronostic, c'est l'équipe de France qui s'est trompée de match, c'est le score qu'il y aurait dû y avoir. <rire> » Voilà. C'est qui, bonne fois qu'on lui connaît. Ça, moi, pour... je précise
1: quand même que j'avais donné l'Afrique du Sud vainqueur de 12 points. Ils oui. ont gagné d'un point, mais Pollard a raté 11 points au pied. 1 plus 11 égale 12, donc j'avais bon. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. <rire> ok, je donc je vous
0: présente euh, <rire> Clément, mauvaise foi. <rire> Bon, Puisqu'on y est, on va rester sur, sur ce match de samedi, un match somptueux, tellement somptueux que Meurtre à Sarla, le téléfilm de France 3, a fait une meilleure audience que France et Afrique du Sud. <rire> Alors Pour info, les téléfilms du samedi soir euh, sur France 3, c'est euh, un peu comme si Jean-Pierre Pernaud et Olivier Marchal avaient un bébé, mais qui ressemblait plus à Jean-Pierre Pernaud. <rire> c'est... Euh, bon juste pour comprendre qu'il n'est pas complètement logique que la capitaine Claire Dalmas et le gendarme Gérard Pavin, qui enquêtent sur l'assassinat du fils du plus grand producteur de confits de la région, soient plus regardés que Picamol et Bastaro contre les Springbok. Mais le, en, le... en termes de
1: confit on n'est pas mal non plus, pardon <rire>
0: Parce ce que je parlais de Bostaro je Non,
1: on n'a dit pas le physique.
0: Mais, euh, mais le fait est que le match était tellement indigent qu'on pouvait largement être tenté par Claire Dalmas et Gérard Pavin, dont on peut d'ailleurs se demander s'ils n'auraient pas été meilleurs que certains joueurs du 15 de France. Euh, là, on en est à 5 défaites de rang, ce qui n'était pas arrivé depuis 1982. Moi, j'étais même panée, c'est un truc un peu fou. <rire> et puis 5 euh, puis défaites, même pas encourageantes. Hein. Là, samedi, on n'a même pas gagné la deuxième mi-temps. C'est-à-dire à quel point l'heure est grave donc, dans moins de deux ans, on est censé se sortir d'une poule dans laquelle se trouvent notamment l'Angleterre et l'Argentine. Tout de suite, il me semble plus facile de faire danser la Lambada à Guinoves. Euh, du coup, est-ce qu'on ne laisserait pas tomber tout de suite Est-ce qu'on ne laisserait pas 2009 au 2019 aux grandes personnes et qu'on ne se concentrerait pas tout de suite sur la Coupe du Monde 2023 Que, rappelons-le, nous organiserons à la maison. Renaud 2019, on Alors, oublie je, je, tout de
3: suite je, je vais être effroyablement impoli, Christelle, mais je vais répondre à votre question euh, par une autre question. Je fais comment on fait pour laisser tomber une Coupe du Monde pour en privilégier une autre 4 ans plus tard Moi, je te réponds. Moi. Euh, <rire> mais, tu vas, euh, ouais, mais si c'est comme d'habitude, ça va être trop long. <rire> comment voulez-vous faire accepter à Guy Noves, à son staff Yannick Bru, euh, je, Jean-Frédéric Dubois, notamment Yannick Bru qui était de la défaite contre la Nouvelle-Zélande en quart de finale en, en, 2000, en 2015 de soyez sympas les gars, vous êtes plus là après la coupe du monde 2019 mais soyez bonheur vraiment avec l'équipe de France et avec vos successeurs aidez-les à préparer 2023 mettez que des jeunes qui se fassent de l'expérience qui voient ce que c'est qu'une coupe du monde la pression d'une coupe du monde, tout ça, comme ça ils seront prêts pour 2023 pour la gagner chez nous mais c'est impossible, ça n'a aucun, aucun sens pour les gens qui perdront leur place sur, sur, au Japon pour les téléspectateurs, les supporters ce n'est pas possible, ce n'est pas Imaginable dans un sport professionnel, euh, dans dans l'étrisme l'esprit sportif, dans l'éthique dans, dans qu'on peut avoir, de se dire on va aller à une Coupe du Monde pour préparer la suivante sans être en étant certain de ne <coughs> pas être compétitif. Expliquez-moi tu poses. Les, tu, expl poses non mais expliquez tu poses, poses le problème. Pro euh... Quels joueurs peuvent l'accepter Tu poses le problème dans le mauvais on sens. Parce que tu poses le problème, non, toi... Le tout à fait dans le bon sens, mais... je ne vous permets pas de dire que je le pose dans le mauvais non, sens. Se parce vous... que ce serait ma quatrième se Coupe du Monde <coughs> en tant que journaliste. <coughs> et je vous interdis de me
1: dire que je pose la question dans le mauvais sens. <coughs> tu poses la question dans le mauvais sens parce que ton raisonnement de départ, c'est de sacrifier 2019. Il ne s'agit pas de sacrifier 2019, il s'agit de réfléchir à comment se donner tous les atouts pour gagner 2023, partant du principe que quoi qu'il arrive, 2019 est foutu. Après,
3: ouais, 2019, t'es jamais à l'abri. Comment après, peut l'abri à du principe que 2019, c est, c est quand on est un compétiteur Ça s'appelle un, un, un principe de réalité, ah, aujourd'hui. C'est pas un principe de réalité, c'est un principe parler, de mais... question journalistique. C'est c'est un marronnier principe. quand une équipe nationale Est dans l'état dans laquelle elle est Et je suis le premier à dire que c'est catastrophique Donc toi tu penses qu'aujourd'hui on, on, on peut battre Deux ou trois grandes nations en 2019 Je me souviens pertinemment Écoute-moi bien, je me souviens
0: pertinemment on va y aller, en Alex.
3: 2011. Non, non, je veux qu'il y ait des témoins. Je veux y des témoins. <rire> Je me souviens pertinemment que quand on a été en, en, en Coupe du monde en 2011, on nous a fait poser les mêmes questions, faut-il sacrifier 2011 parce qu'en 2015 on sera comme ça, on sera énorme. Faut-il parce que... parce que les résultats étaient catastrophiques. En 2011, on perd deux matchs de poule. Deux... Une... je peux terminer si bon. On perd deux matchs de poule, notamment contre Tonga. Mais on nous à 2019 et, on... et 2023, Non, non, non je m'intéresse pas. Oh, non, je te dis ce qui s'est passé, la réalité des faits très clair. On perd deux matchs de poule, on bat l'Angleterre, un miracle contre les Gallois et on se fait farcir en finale, l'équipe de France aurait dû être championne du monde. Résultat des courses, résultat des courses tu n'as pas battu une seule équipe forte à
1: cette Coupe du Monde parce que tu as eu la chance, par une victoire de l'Irlande en poule contre l'Australie, que toutes les nations du Sud soient dans l'autre partie du tableau. Bref, je peux revenir sur mon raisonnement 2019 ou 2023 mmh. ou pas Mais il est erroné de base. Mais y a la, ben question, de base la question parce la que question moi pour, pour moi je formule, pour que ton raisonnement est que Moi, je ne te dis pas qu'il faut sacrifier en tant que tel 2019. Je te dis juste qu'il faut tout mettre en œuvre pour gagner 2023. Et tout mettre en œuvre pour gagner 2023, c'est dès à présent faire jouer le plus possible les joueurs qui seront là en 2023. Ça veut dire, oui, tourner peut-être la page dès maintenant, si on va au bout du raisonnement, sur toute une génération de mecs, trentenaires, qui ne seront pas là en 2023. Parce que qu est quel est le problème structurel du rugby français C'est de, de réussir à amener une génération... À un certain niveau d'expérience. Je reprends des stats qu'on a publiés récemment. Depuis 2010, All Black, nombre de joueurs à plus de 50 sélections, 20. En équipe de France, 4. Pourquoi Parce qu'un turnover massif, on est incapable d'installer des joueurs. On arrive à chaque Coupe du Monde avec un déficit chronique d'expérience au plus haut niveau par rapport aux autres nations majeures. Donc là, on a la chance, entre guillemets, d'avoir 6 ans devant nous. Profitons-en, faisons jouer, et de toute façon, tu dis comment imposer ça à Guinovas, ils sont déjà dans cette optique-là, puisque l'équipe de France actuelle est relativement jeune, je dis juste qu'il faut pousser la, la logique à fond, tant pis faire jouer des jeunes le plus possible et de toute façon ça peut pas être pire qu'aujourd'hui donc en 2019 en plus peut-être que ça va déjà porter des fruits et que tu pourras, tu pourras pas faire pire que ce que, que ce que, de là où tu en es aujourd'hui. Donc faisons-le. Jouons le jeu le truc à, le truc à fond. sélectionnons que des donc, joueurs de donc, moins de 26 donc, ans. Donc, voilà tu, par exemple. C'est on peut, on peut, un, euh, un principe tu pars, oui. tu pars
3: au Japon sans Wesley Fofana. Tu pars au Japon bah ouais. sans Guillaume Guirado. Bah, ouais. bah ouais. crois, alors, si ça c'est pas, ça c'est pas sportivement. Alors, là, là, si ces mecs-là, si ces mecs-là, leur vrai niveau. Euh, d'ailleurs, d'ailleurs, je vois bien. Et on, on en appelle aujourd'hui au retour de Morgane Parra. Mais effectivement, c'est un pas retour de Morgan Parra. Je, je, je fais une bien, un généralité. <rire> mais mais toujours est-il que aujourd'hui, ce serait complètement indigne de partir si tes meilleurs joueurs sont des trentenaires à la Coupe du Monde sans ces trentenaires, sachant que de toute façon, comme tu le dis toi-même, les jeunes seront là, ils seront sur la, ils seront, ils seront, ils seront dans cet effectif. Bon. Est-ce que la vous pouvez finir match,
0: de vous disputer à la maison et que Alex apporte un peu de sérénité? <rire> en fait moi le problème c'est que je ne vois pas
2: euh, je vois pas ce que c'est de, de préparer 2023 en fait. Je ne vois pas à quelle limite, quelle barrière tu te mets. Euh, je vois pas. Je, je me rappelle des All Blacks champions du monde en 2015. Ils, ils ont euh, Conrad Smith qui devait avoir euh, 33 ou 34 ans. Ils ont Manu qui en avait 33 ou 34. Et, ils, ont ils ont Carter. Ils ont Mako, vous, vous avoir... Ils ont, eh ben, ils ont beaucoup d'anciens. C'est quoi Non mais bah, les... donc ils auront oui, quel mais... âge nos joueurs dont, dont je parle
1: non, non, en tu 2023 dis Moins de 26 ans. Bah oui. 32. ils auront que... exactement ju... l'âge de ces
2: joueurs-là. Brad <Sourne, Sourne>, 37 ans en 2011. Julien Bonner, 35 ans, 35 ans en 2011. pas champion du monde, mais finaliste et un des meilleurs troisièmes de la. La compétition. On, euh, préparer 2023 déjà, ça veut dire mettre euh, parier sur euh, la, la, la possibilité que tel joueur soit, soit euh, encore valable ou pas valable en 2023, sachant qu'un joueur qui a, qui a 20 ans aujourd'hui peut ne pas être valable non plus dans 6 ans. Mais, non, mais après, et... et puis je et... crois pour, 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 <coughs> je crois que simplement, je, on en a discuté un peu depuis ce matin, puisque demain dans le journal, on traite, mardi dans le journal, on traite ce sujet. Notamment, et euh, de manière confuse, je, je, je n'étais pas d'accord avec cette idée de préparer 2023. Et euh, un de nos collègues a eu euh, Pierre berbizier au téléphone. Et Pierre Berbizy il a eu pour moi une phrase qui, était un, qui en fait exprime bien mon ressenti. C'est il faut être capable de euh, préparer le présent et l'avenir, de faire les deux en même temps. Parce que l'équipe de France, elle a besoin de gagner maintenant. Là, elle a besoin, même les jeunes, les joueurs... <rire> Les Parce joueurs, que, ils ont est besoin. Est-ce qu'on
1: peut revenir sur le, le constat mais, mais du jour, là, du qu'on qu gagne
2: des matchs Oui, mais sauf qu'avec. Qu si si tu mets matchs... que des joueurs de 20 ans, tu es sûr et certain. Mais non, mais entre, entre 20 et 25 ans, tu es à peu près sûr et certain que c et c ce n'est pas aujourd'hui ça... viable pour une équipe trop jeune. Même, même pour ces joueurs-là, ils ont besoin du confort, de, de l'expérience de quelques mecs. Après, il faut oui, bien euh... choisir ces joueurs-là. Évidemment mais... que vous avez compris que j'adopte quand même une posture extrême, d'accord Et de principe. Que tu peux
1: garder peut-être. Un, un leader, entre guillemets, si on tentait... Alors, pardon, un joueur d'expérience, puisque leader, en ce moment, par ligne. Bon. Mais aujourd'hui, de toute façon, ton constat, il est que tu ne gagnes déjà pas les matchs. Donc, tu n'as rien à perdre à tenter ça. Tu n'as strictement rien à perdre.
2: Moi, je Donc... crois que si, quand même, mais parce que tu prends, tu prends beaucoup de risques. Et puis, il ne faut pas oublier qu'une qu fédération, aujourd'hui, c'est aussi... Euh... Euh, des finances, et des sponsors, euh, des stades à remplir, euh, des, <rire> évidemment, des, évidemment. des ouais, télés ouais, euh, télé à aujourd satisfaire. Aujourd'hui, aujourd vous,
3: euh... vous faites 50 000. Excuse-moi, Alexandre, ouais. Alexandre, je vous coupe. Okay. Euh, vous faites 50 000 ou 55 000 spectateurs au Stade de France, dont 15 000 invitations. Euh, ce qui est sûr, c'est que si on envoie une euh, jeunesse flamboyante, mais dont on a, sur, la, contre la, euh, enfin, sur laquelle on n'a aucune garantie, euh, sur le prochain tournoi destination, euh, sur le suivant encore, pour préparer une Coupe du Monde euh, où ils auront euh, 12 matchs à aller au mieux dans les pattes euh, s'ils si ne se blessent pas, machin et tout, pour aller prendre une raclée, rentrer, euh, rentrer du Japon euh, à, en sortant même pas de la poule, euh, ce sera encore plus problème, cataclysmique. En fait, Je est... ne parle pas que dans l'image, mais dans le sportif, parce que la défaite, mais... la défaite, même si elle a la vocation à construire engendre la destruction Elle de tout bouffe. ce qu'on essaie de bâtir. Mais évidemment, c'est un cercle vicieux, mais, mais, pas vertueux, vicieux. Enfin, on est complètement d'accord là-dessus, mais ça veut dire que vous non,
1: partez non, non, du postulat Parce que ça veut dire que vous partez du postulat que, en, 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 en agissant autrement, c'est-à-dire en continuant avec ce qu'on fait aujourd'hui, on peut être champion du monde en 2019 Non, non,
2: c'est pas ça la question. Mais Moi, par je contre, Moi, je pense que tu as, peut... as plus de chances d'être performant. En gardant, en gardant un équilibre en ton, ton équipe, en changeant des choses, voilà. parce qu'aujourd'hui, l'équipe de France, elle a besoin de changer des choses dans sa dans son style, etc. Mais je crois que tu as plus de chances de gagner des matchs en gardant un équilibre bah moi, y a rien, entre certains anciens. Moi, il n'y a rien aujourd'hui dans, euh,
1: aujourd dans le rugby français qui me permet d'être d'accord avec toi là bah, moi, non, je pense on, que on est quand même à une un époque Guirado d'écatombe
0: reste... aussi totale. Quoi. Oui. Euh, il s'appuie aussi sur les joueurs qui ont deux jambes et deux bras, ce qui n'est pas mais... hyper courant en ce moment. On est on arrête, un peu On n'arrête pas de dire, Alex, Clément. que cette
1: génération-là, elle est... Euh, quand je dis cette génération-là, c'est la génération euh, Girado, Maestri, Picamol, Fofana, etc. etc. que c'est une génération maudite qui, a, qui perd davantage qu'elle ne gagne. Donc elle est déjà dans un sens... Euh, comment dire Je ne je, je, je voudrais pas Envoyer un, 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 un adjectif Qui soit trop violent Mais euh, j'allais dire Vérolet C'est vraiment très, très dur Mais elle est déjà empreinte de, de, de ce de ce sentiment De défaite là Mâchée euh, Moralement usée Il y a des joueurs C'est pas C'est pas, pas cette génération là, là je, 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 je ne pense pas mais... <rire> qui peut réimpulser quelque chose mais de mais euh, positif. Je suis désolé. Après, les progrès, après les je suis d'accord avec vous, dans, vous dans le sens où
3: on ne peut pas virer tous les quatre d'un coup. Il faut mais que non, ce soit progressif. Mais je ne suis pas d'accord, dans le sens où, mais... où Guillaume Guérardot a déjà prouvé qu'il avait le très haut niveau international. On l'a fait l'an dernier. Euh, alors, il y a des mais cas qu qui qu 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 sont... Camille, que... Lopez, Camille Lopez, aujourd'hui, ne pas aller à la Coupe du Monde euh, 2019 euh, avec lui, ce serait indigne. Si on rappelle... Euh, mais si, peut-être si que tu devras Wesley par... Fofana, 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 au niveau qu'il remontrait avant sa blessure, voilà, des, des, les joueurs de, de Clermont qui jouent au très très haut niveau européen, qui rivalisent avec les meilleures écuries anglaises, et je parle des joueurs français, pas que des étrangers. Moi je pense que pour chaque voilà. exemple que, que tu as cité, vous, on peut citer tu, un tu mec entre 20 et 25 ans qui. Bah
1: ouais, je pense que pour chaque exemple que tu as cité, on peut, un mec, mais... on peut trouver aujourd'hui. Clermont peut
3: pas aller. Ah, on peut pas euh, je vous demande pas, pas si c'est crédible.
1: Je vous, demande, je, vous demande, je vous demande juste d'y réfléchir Mais deux secondes. secondes. Est-ce que est ce, ce je... n'est pas
3: plus intelligent d'emmener le petit Bélon en Coupe du Monde Lui faire jouer trois euh, matchs euh, avec ah ouais, le, trois trois les Tonga matchs. et les États-Unis C'est des matchs de Coupe du Monde, c'est de l'expérience. Et il sera numéro 2 sur la feuille. Et il rentrera en cours de match derrière, euh, derrière, der, derrière Camille Lopez s'il est là. Idem pour le petit Dupont s'il vient derrière Morgan Paras s'il était rappelé. On peut, on peut, on peut panacher. C'est ce que font les All Blacks depuis toujours, qui sont la référence. C'est ce que sont en train de faire les Anglais.
1: Ouais, sauf que les All Blacks, ils, ils réfléchissent à leur plan de succession. Que nous, c'est pas le cas, et que là, pour le coup, on a, voilà, on a, une, on a, on a une lueur d'espoir au bout du tunnel. Un plan et, de
3: succession, c'est pas faire table rase de tout ce qui existe déjà. Je,
0: je crois qu'on va pas <rire> tout de suite euh, <rire> euh, trancher la question. Alors, je propose qu'on change de sujet, <rire> comme dans les réunions de je famille. Je dois partir, hein, pour le savoir. Non, restez Mais avec non, nous. Ben, on <rire>
1: débat, c'est intéressant. <rire>
0: Allez, deuxième on peut sujet... toujours être d'accord
1: et puis aussi être très très ennui. Euh. Oui, Comme toutes les
3: émissions précédentes. Voilà. <rire> tu sors en fait, tu es viré. Voilà, je
1: l'avais dit.
0: <rire> Allez, deuxième sujet, euh, peut-être que ça va euh, ah bah concilier <rire> tout le monde non plus. Okay. Euh, on va s'intéresser au cas de Guy Noves, le sélectionnaire de l'équipe de France. Euh, il a longtemps été le Jupiter du stade toulousain. Il a passé 40 ans, il était champion de France en tant que joueur, en tant qu'entraîneur d'Ibrénus, 4 Coupes d'Europe. Il a longtemps attendu qu'on l'appelle en équipe de France, on... ça a été le cas en 2015. Il a récupéré euh, des bleus cunus, hein, après la, la fessée du quart de finale contre les Blacks dont, dont tu parlais Renaud, c'est 73 euh, 12 quand même. Euh, on attendait beaucoup de lui, on espérait beaucoup de l'homme du jeu demain, jeu de Toulousaine. Sauf que deux ans après, on est plutôt dans le jeu tout moisi, jeu de l'équipe de France de rugby. <rire> le, le niveau de jeu est faible, les défaites s'accumulent, il y en a eu 13 en 20 matchs. Il y a des, des, des joueurs qui ne donnent pas vraiment l'impression d'être remontés comme des guerriers. Un samedi soir, on était plus dans au Stade de France que dans 300. Euh, alors que les qualités de remontage de bonshommes de Guy Noves ont longtemps été louées. Bref, rien ne va plus en fait du côté du, du sélectionneur. Bernard Laporte n'a de cesse de répéter qu'il qu n'est pas menacé. Mais on n'est pas obligé de croire tout ce que dit Bernard Laporte. <rire> euh, du coup, Clément, euh, je sais pas, Novès, c'est toujours l'homme de la situation.
1: Non. Non, alors, alors je, 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 je les entends déjà, là, les deux. Ouais, il y a un principe de réalité qui fait qu'on ne vire pas son coach. Nan, nan, nan. Bon, ah on peut, putain, on n'a rien dit encore. <Non>, mais... <rire>
3: ouais, mais dans le rugby, si
1: cela. Oh oui, tu vas le prendre
3: dans le visage, le principe de
1: réalité. <rire> alors, est-ce qu'on peut essayer de réfléchir au-delà de. Euh, oui, Novès a signé un contrat jusqu'en 2019, euh, etc., etc. Non, moi, j'ai l'impression que. Euh, euh, D'abord, il y a le, le constat chiffré. Euh, ils vont encore dire que je suis un premier de la classe, mais 7 sur 20. Dans n'importe quel univers, qu'il soit scolaire, universitaire ou professionnel C'est euh, au mieux un redoublement, au pire euh, un licenciement, une, une exclusion, une réorientation Une réorientation c'est bien ça, monsieur Novès. il y a les moins de 20 s'il vous plaît euh, <rire> Non mais ça veut dire que c'est sanction en tout cas, 7 sur 20 c'est pas quelque chose qu'on laisse passer Comme ça, euh, avec euh, un discours de façade, vous avez toute ma confiance Donc ça c'est déjà c est, c est quelque chose qui m'agace profondément ensuite j'ai le sentiment que tu t'évoquais son côté monordome et tout ça, aujourd'hui il traîne sa sinistrose en bandoulière et euh, moi je me demande dans quelle mesure, euh, j'ai pas d'informations, hein, mais dans quelle mesure elle est pas, euh, devient pas contagieuse c'est compliqué de, 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 de remotiver ses troupes quand soi-même on a l'air complètement euh, abattu euh,
0: Et toi et... Renaud qui, qui était au Stade de France qui a, qui a, qui a vu les joueurs ils, sont dans le même été, ils ont le même sourire que Guinoves <rire>
3: Non, mais Guy il faut, il faut, il faut il faut réussir à, à démêler euh, ce qui est de la, du principe de réalité et de la com. La com, euh, c'est euh, oser dire aux journalistes qu'il qu n'apprécie qu pas ou, par, par principe, la corporation, qu'il y a des progrès, qu'il a vu des bonnes choses, et donc, par conséquent, se moquer un peu des supporters. Qui ont vu exactement la même chose que les journalistes. Euh, et il y a le principe de réalité qui est un manager qui n'a jamais connu ça. Jamais. Il n'a jamais connu la défaite. Il a beau nous faire croire qu'au stade toulousain, il a connu des spirales négatives, des spirales. Sur la fin, ça se est... passait un peu moins bien. Mais euh, ce qu'il connaît en équipe de France aujourd'hui, il ne l'a jamais connu. Et on peut avoir euh, l'âge qu'il a, je ne me souviens plus précisément. 63. 63. L'expérience qu'il a. Euh, le nombre de titres en, en bandoulière être le Alex Ferguson du rugby, euh, du rugby français euh, on peut être complètement désemparé euh, face à ce qui, ce qui arrive à l'équipe de France aujourd'hui, ne pas trouver les solutions moi par exemple je fais partie des gens qui pensent que le projet de jeu de l'équipe de France tel qu'il est décrit, s'inscrit dans la modernité de ce qu'il faut faire aujourd'hui pour rivaliser à haut niveau mais on peut être désemparé face au matériel humain qu'on a euh, qu'il soit technique, tactique euh, un, un mental euh, intellectuel euh, et donc tu voudrais moi je veux, je veux aller avec les meilleurs joueurs dans un rugby ouais. peut-être effectivement moins 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 ambitieux slash prétentieux euh, en fonction de, de ce qu'on se dit euh, et j'ai vu des équipes être championnes du monde avec un rugby euh, ouais. moins voilà exactement moins prétentieux slash ambitieux plein de fois non mais ce qui est sûr c'est que enfin tu laisser la parole à Alex mais ce qui est sûr c'est que aujourd'hui
1: il peut pas faire l'économie d'un examen de, 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 de conscience de tout, de, de son jeu, de son mode de management. De, de, il, il doit tout remettre. Si on part du principe qu'on doit aller à la Coupe du Monde 2019 avec lui, il faut qu'il remette tout à plat. Ce n'est pas possible d'avoir euh, conduit l'équipe de France à cette situation-là avec, évidemment, toutes les précautions de... Enfin, toutes les, toutes, les, toutes les excuses de blessés, de, etc., etc., etc. Il reste quand même aujourd'hui le sélectionneur qui, dans l'histoire, a le plus grand confort de travail par rapport à ses prédécesseurs. Et il affiche le pire bilan. Et au-delà du bilan chiffré, c'est le sentiment de décrépitude qui l'accompagne depuis cinq mois, depuis la tournée en, euh, en Afrique du Sud. On a fini le tournoi sur le, le, les 20 minutes de mêlée contre le Pays de Galles, qui était une, une petite note d'espoir pour la première fois depuis cinq ans, une troisième place dans le tournoi. Depuis ça va à volo et cette tournée de, de novembre et euh, voilà, ce match contre l'Afrique du Sud perdu d'un point certes mais face au, face, face au Zimbabwe je suis désolé, face à la Namibie, c'était pas l'Afrique du Sud euh, est, un majeur, jamais, je... est un recul majeur c est un recul majeur est un recul majeur par rapport à il y a un an mais énorme énorme et si, et si Guinoves ne voit pas ça aujourd'hui et après ouais, c'était pas les mêmes joueurs, d'accord, très bien si Guinoves ne voit pas ça aujourd'hui c'est qu'il
2: se ment à lui-même
0: il se ment à lui-même, Alex
2: euh, Ouais, moi j'ai l'impression d'un entêtement, euh, notamment sur le projet de jeu, alors... Euh... Dieu sait si euh, je trouve que l'équipe de France a été capable de choses euh, superbes durant le dernier, la dernière tournée de novembre, enfin la précédente plutôt, pas celle-là. Euh, et c'était enthousiasmant. Mais déjà, il y avait le germe on a de pas ski... gagné, hein. Voilà, on n'a pas gagné. Mais pas... pourquoi Parce que notamment, il y avait, euh, il y avait le... un problème qui est récurrent et qui est resté depuis qu'on a encore revu là et qu'on a vu la semaine dernière. C'est cette... Euh... Ce côté prétentieux de ce jeu de l'équipe de France et cette volonté de ne jamais utiliser des armes offensives que toutes les équipes utilisent, à commencer par les All Blacks qui ont marqué ce week-end contre l'Écosse et le week-end précédent contre la France, à commencer par les Anglais qui ont marqué trois fois comme ça, c'est-à-dire le jeu au pied offensif. Et là, on a une équipe qui s'entête à porter le ballon. L'an dernier, c'était la même chose, entre ses 40 mètres et les 40 mètres adverses. Et là, elle, elle se fait des passes, elle essaie de garder le ballon, d'enchaîner les temps de jeu, comme si aujourd'hui, c'était ça qu'elle allait donner des clés. Et elle oublie certains aspects. Elle est, comme à un moment, elle s'est entêtée, elle continue d'ailleurs à le faire, à utiliser les passes au contact, même dans des situations où le, la passe n'est pas faisable. Et du coup, c'est beaucoup de ballons perdus. Alors statistiquement, ça donne beaucoup de offload Mais pour quel résultat Un résultat assez faible. Et en fait, aujourd'hui, je n'arrive je, aujourd pas à comprendre comment... Euh, Comment, pourquoi cette équipe de France n'utilise pas davantage ces armes-là Et je me dis que ça vient forcément du discours du staff, que peut-être... Alors, j'ai lu que Jean-Frédéric Dubois disait... disait euh, si, si, mais on avait préparé les coups de pied euh, vers les ailiers, les transversales vers les ailiers. Mais pourquoi ça ne ressort pas Si ça ne ressort pas, c'est qu'ils n'insistent pas assez là-dessus. C'est qu'ils c'est qu'ils mettent pas assez les joueurs dans le dans Pourtant, cette les 7 euh, pénalités cette pénalités
3: contre, contre les all blacks c'est sur un jeu au pied et, et, euh, et, euh, et euh,
2: voilà mmh. mais c'est une preuve que c'est mmh. quelque chose que ça, de, peut marcher, de, 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 ça. que ça peut marcher et que c'est pas euh, c'est <coughs> pas aller contre le jeu que de faire ça au contraire c'est varier c'est le jeu on marque envisageable que les joueurs
0: fassent ça volontairement dans ce cas comme on peut mais voir au foot quand ils veulent lâcher leur entraîneur où ils prennent parce que c'était
2: déjà le cas on avait camille lopez à l'ouverture en novembre dernier et c'était déjà le principal problème il y avait camille lopez a fait une bonne tournée sauf sur la gestion cette gestion là, la, la gestion du jeu au pied, alors qu'il est fait Ça a été la même chose pendant le tournoi, alors qu'il est fait à Clermont. Ça a été la même chose pendant le tournoi. C'était la même chose pendant la tournée, et ça revient là. Alors que c'est pas tout le temps les mêmes joueurs. Alors La tournée c'était très induit à l'ouverture. Donc c'est que ça, c'est que c'est un discours qui l'ironie. L'ironie euh, de l'histoire, c'est qu'on marque notre premier essai contre l'Afrique du Sud sur une
1: chandelle crasseuse mal réceptionnée et enfin bon c'est un rebond favorable la seule du match, la seule du match. donc euh, donc euh, c'est c'est même c'est c'est c'était même pas voulu et au final ça donne un essai euh, c'est Nick Mallette qui disait euh, à, un, à un magazine sud africain l'équipe de, de France est aujourd'hui l'une des plus mal coachées du monde c'est-à-dire que lui il cible directement le, 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 le staff de l'aspect technique et tu notamment tu juste qui est Nick Mallette Nick Mallette, ancien, ancien sélectionneur des, des Springboks à la fin des années 90 qui est passé par la France qui connaît entraîneur bien la en France entraîneur du Stade français champion de France voilà avec et, euh, et, euh, et il, il évoque notamment euh, les sorties de camp les sorties de camp on explique c'est quand on se dégage de ses propres 22 mètres pour réinvestir le, le camp adverse et il disait voilà là, là dessus il y a, on, on voit pas de ligne directrice il tape en touche c est, c est... et je pense à ça parce qu'on a beaucoup tapé sur, le, sur Baptiste Serein. enfin on, on a il, il a été critiqué Baptiste Serein, pour le dernier ballon qui dégage en touche à la 78 e qui prive l'équipe de France d'une hypothétique munition on n'a pas perdu le match là hein. euh, mais ça veut dire quoi si, si lui tape en touche, ça veut dire que d'abord, c'est pas sur le terrain, personne... Ils n'ont pas réfléchi en amont avant ce dernier renvoi à quest ce qu'on va faire de ce dernier ballon. Ça veut aussi dire que euh, les consignes ne sont pas descendues du, du banc de touche. Enfin, ça n'a peut-être
2: pas été travaillé à l'entraînement, phases...
1: mais c'est juste quand même un, un, un bon sens euh, tactique. Il reste deux minutes à jouer et on est revenu à un point, évidemment, que ce ballon il faut le garder. Mais C'est toi qui, qui avais pas fait une à... interview d'un un joueur anglais champion du monde en 2003 voilà. qui disait
3: qu'ils avaient la dernière séquence où Wilkinson tape le drop où ils sont champions du monde. Il l'avait travaillé toute la Coupe du il Monde. Il avait travaillé à l'entraînement, ouais. ouais. je ne sais plus si c'était toute la Coupe du Monde ou
1: avant la finale, mais mais ici mais, non, non, mais, mais si, même en préparation de la coupe du monde euh, mais Après, tout ça pour dire que voilà on peut pas jeter la responsabilité sur ce pauvre serein c'est la responsabilité elle vient aussi de euh, mais là, là,
3: juste pour revenir sur le principe de réalité et la question initiale euh, je suis mon premier de la classe moi aussi euh, Guinoves est-il l'homme de la situation il y a aussi un problème structurel c'est que les, les sélectionneurs euh, en, de la fédération française de rugby signent des contrats de 4 ans qui sans, 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 sans en plus, prime fin, sans en plus euh, voilà, devoir d'objectifs ou choses comme ça. Donc ils sont extrêmement durs, parce que coûteux, à licencier, parce que vous ne vous, 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 vous virez pas qu'un sélectionneur, vous virez aussi son staff. Donc c'est un coût. Je, je pense qu'aujourd'hui, euh, si on faisait des contrats de deux ans avec des primes d'objectifs, en disant bon, bah au bout de deux ans, quand il a encore temps de tout changer, euh, satisfait ou pas des résultats de de la pente qu'emprunte que, qu le 15 de France ou pas, euh, reconduire ou changer, on pourrait, euh, on pourrait éventuellement le faire. Moi, je suis,
1: je suis tout à fait d'accord avec toi, Renaud, comme quoi, tu vois, ça arrive parfois. Non, mais c'est vrai que ce serait quand même plus simple, enfin plus logique de faire signer des se contrats de deux après, ans et d'analyser ce qui se passe après deux ans. Quoi.
0: Allez, pour terminer, on va parler du prochain adversaire des Bleus, le Japon. Euh, samedi prochain, dans le tout nouveau stade du Racing, la U Arena à Nanterre. You.
2: « You » arena. On ah dit « U Arena, arena. » Tu vas ouais.
0: un mail. Hein. Ouais, mais, euh, on moi
2: dit je... « U2 » et on dit « U are Arena enfin,
0: ». Moi, ce qui est le plus <rire> exotique dans, dans mon arbre géologique c'est des creusois. D'accord. Euh... <rire> euh, je rappelle juste que ça a été baptisé par des concerts des Rolling Stones. Donc, euh, si on ne pouvait pas faire du, du Tino Rossi, nous, tant qu'on y est. Euh, le week-end dernier, pendant que les Bleus déjouaient contre l'Afrique du Sud, le Japon passait 40 points et 5 essais au Tonga. Euh, certes, le Japon n'est que la 11e nation mondiale, mais nous, on est la 8e. Je sais pas, est-ce que c'est jouer à se faire peur, euh, craindre le Japon, ou est-ce qu'il faut vraiment avoir peur euh, du Japon cri,
1: je prends la parole. Tu, tu disais euh, le Japon 8e, nous 8e euh, 11e, pardon, nous 8e. Il y a moins d'écart au classement mondial entre nous et le Japon qu'entre nous et l'Afrique du Sud. Donc oui, il faut avoir très très peur. <rire> et en plus, on les joue sur synthétique et ils vont très très
2: vite, les Japonais. Oh. Voilà, deux bonnes raisons de flipper. <rire> Il faut se rappeler que les, to les Tonga, on les a souvent rencontrés en tournée de novembre et ça n'a jamais été des parties euh, faciles. Ça a fini dans des scores souvent dans les mêmes eaux que le Japon Tonga. là. Euh, donc Sachant qu'on euh, n'est pas au mieux mor moralement que Guinoves va faire tourner avec une équipe qui va donc à nouveau euh, avoir à être en manque de repères, euh, C'est pas une partie euh, gagnée d'avance, quoi. Il va falloir euh, mettre les choses euh, euh, dans l'ordre. Euh, si euh, si ça, ça serait une catastrophe. Si, hein, si l'équipe
3: de France perd contre le Japon, il faut. faut... Pour fermer quoi. Ouais, en fait, faut
2: et la les... ouais, mais c'est
3: ce a... quand même fou qu'on en soit à
1: se poser la question. Je pense qu'on est d'accord autour de cette table pour dire qu'on ne va pas perdre, mais en même temps, on se pose la question mais que... comment on va gagner C'est ouais, que c'est que bah, c'est que voilà, l'état du rugby français est quand même assez, non, en plus, euh, le assez, climat, assez dans ce climat
2: là, et... avec une équipe qui va être euh, <coughs> voilà, il va toujours aussi jeune, il va, il va y avoir une part de stress. Euh... C'est pas, pas bon quoi, si le scénario du match est, est négatif, euh, allez savoir. Et puis ça je pense que les japonais l'ont On bien intégré et qu'ils qui qui vont, av
1: et qui, et qui vont avoir euh, toutes ces données-là, ils les ont en tête. Donc ils savent que s'il y a un coup à faire, si c'est le moment de frapper un grand coup sur l'échiquier sur du rugby mondial à deux ans de leur Coupe du Monde, c'est maintenant quoi. Euh, ce sera moins retentissant que leur victoire d'il y a deux ans contre l'Afrique du Sud en Coupe du Monde, mais ça resterait un, un, un truc énorme.
2: Donc, euh... Pour On ceux a... qui n'ont pas envie d'avoir peur, rappelez-vous, je crois qu'ils ont pris 90 points contre l'Australie il n'y a pas longtemps. Non, so,
1: so, sois... 63-30, je
2: ouais. crois. Bon,
1: ils ont en pris 60. Mais... Sinon, il y a Crime où ce week-end sur France 3, pour ceux qui ne veulent pas se faire peur
0: À Besançon. À je crois. Besançon, d'accord. <rire> Renault le Japon
3: bah non, mais je ne je, je, je peux pas croire à une défaite. Sincèrement, euh, même avec une équipe un peu expérimentale, euh, très rajeunie, malgré le stress, euh, je ne peux, je peux, peux pas croire à une défaite. Je, je, euh, pff, non, non, non. non. Je, peut bah, nous... Sincèrement, je, je, c'est euh, peut-être manqué de aux japonais, j'en sais rien, je ne les ai pas vus jouer, je, 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 je me confesse là-dessus. Je ne je peux, peux, peux pas y croire, ils ont réalisé un match incroyable, on, on était devant nos télé à Twickenham, quand ils ont battu les Sud-Africains, c'était... Euh, ahurissant, bon, c'est le genre d'exploit qui arrive une fois tous les tous les 15 ans dans le rugby
2: et encore. Mais, mais mais euh... bon, alors c'est sûr,
3: l'équipe de France n'est pas aussi reluisante que l'Afrique du Sud pour un Coupe du monde, mais je, je peux pas, je peux pas, je peux pas y croire.
0: Donc ton pronostic, c'est. Ouais, je
3: dirais pas une victoire éclatante parce que de toute façon, on reste sur sur la, la tournée de juin, les deux premiers, les deux premiers tests de novembre, donc une victoire euh, nette euh, sans bavure et, euh, et puis voilà
2: un chiffre on, on t'a dit ah il faut un chiffre Il ouais.
3: oui. faut un chiffre par dans euh, euh... sachant que je ne viendrai pas à l'émission si je suis vraiment loin du compte <rire> euh, non mais euh, 30, euh, 35 18 allez.
2: Alex oh, j'allais dire la même chose euh, 36 18 <rire> et Clément euh, 30 à 15
0: tout en français excellent
1: oui, parce qu'en japonais, c'est plus compliqué.
0: <rire> eh bien, merci messieurs. Voilà, c'était l'équipe rugby, le podcast, une émission de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais avec Clément Dossin, Renaud Bourrel, Alexandre Bardot, les journalistes de la rubrique rugby. Merci à Camille Regache à La Technique. Retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr, l'Apple Podcast et Soundcloud. N'hésitez pas à réagir. Laissez des commentaires, des étoiles. À la semaine prochaine